0: Ja, ja, okej. Okay. Jag vill se Ja,
1: det tog lite längre än en till två veckor.
0: Vem sa att det skulle ta en till två veckor? Jag kanske ja, sa det.
1: Ja, men det blev lite längre för livet kommer i mellan bara. Det är inte
0: så himla lätt. Nej. Jag vet inte hur alla hinner med.
1: Nej, vi har ju inte hunnit sätta upp tavlor på ett år, så hur ska vi då hinna spela in en podd?
0: Jag hinner inte ens sova när jag kommer hem från jobbet. Sen ska jag väg igen.
1: Men. Eh har ju alltid en vision om vad man ska göra men sen så visar det sig på något sätt att man aldrig kommer till skott Nu är vi här
0: Ja, nu är vi här, avsnitt två Hej Vegard Är det så många? Två <laughs> Ja, jag är Vegard
1: Jag sa redan, hej Vegard, så då kan ju du säga
0: mm. Hej Mita Ja, vad trevligt mm.
1: ja. Nu, kör två. nu kör vi Nu kör vi Det är inte bara gott nytt år, det är också gott nytt hår. Eller vad för din del. Ja. Du körde den här vanliga chocktaktiken med mig här om morgonen.
0: Det var inte för att chocka någon. Nej. Jag berättade för dig för, för dig för några dagar sedan att jag tänkte raka håret.
1: Mm. Och så gjorde du det. Mitt i natten då, ska jag tillägga. Alltså, du steg upp mitt på natten och rakade av det håret. Mm. Mm. Och på morgonen så så stiger jag upp i godan ro. Jag går ut, dricker mitt morgonkaffe, tar en dusch. Och sen ska jag ladda högtalaren och hittar inte kabeln till den. Och så morrar jag lite. Och så ska jag gå ta min mobilladdare och använda den här kontakten till den. Men då är ju den borta också. För den hade ju du schabblat bort någonstans. Så då blev jag lite irriterad. Och så var jag inne vända i sovrum.
0: Uppenbart är.
1: Ja, men jag tittar inte på dig då för då var jag irriterad. Jag sa god morgon och du svarar inte ens. Nej, men jag blir så irriterad. Och sen skulle jag gå fylla på kaffekoppen gick ut i köket. Och då sitter det jävla skinn här vid köksbordet. En helt för mig främmande människa. Och jag tappar ju andan och liksom bara kunde inte andas. Så här lät det. <håll> <håll> ja, jag fick en chock.
0: Om jag ska berätta det ur mitt perspektiv så trodde jag innan du steg upp så har du sett mig... Och ser att jag ha håret. För det här hände en gång tidigare. För två år sedan.
1: Ja, det var ju För då var det med huvud också.
0: Ja, ja, ja. Men mm. det hör inte hit. Då, och det var, då var klockan... I, det var inte mitt i natten. Det jo, var typ,
1: det var mitt i natten. Det var
0: åtta på morgonen ungefär. Det var helg. Så, ja, okej. Okay. Ja, jag hade steg upp tidigt i alla fall. Och så såg mm. jag mig i spegeln. Usch, vilket fluff. Så rakade jag bort allting. Så är jag med på soffan. För jag ville inte störa. Jag vaknar... Av att någon ryskar om mig klockan elva. Det är inte det första jag tänker på. Just det jag, jag rakar håret. Mm. Eh, så jag bara, va, vad är det? För då står du med ditt ansikte fem centimeter från mitt och gråter. Och skakar. <laughs> vad har du gjort? Ja. <laughs> och jag bara, vad? Va, va, vad är det som har hänt? Och så, då kommer jag på och bara, ah, ja just, just det, jag rakar bort håret. <laughs> så när du kom in och var arg. I morse? Nej, igår morse. Då trodde jag att nu har hon sett det redan och nu är hon arg. Okej, okay, hon säger inte ens god morgon åt mig. Jag stiger upp. Hon står och tittar på mobilen i hallen. Så går jag förbi henne flera gånger för att jag ska hämta någonting i vardagsrummet. Jag går in i köket sen bara, ah, just det, jag ska hämta en sak till från vardagsrummet. Och så går jag och tar en kopp kaffe. Jag har gått förbi henne tre gånger och hon pratar inte ens med mig. Så tänker jag att nu ska det vara så här hela dagen nu faktiskt. Ja ja, häller upp mitt kaffe, lite surt, smäller ner koppen på bordet och... Du är nästan arg tillbaka. Och så kommer du traskandes in i köket och tittar fortfarande på mobilen. Och jag tror ju att du alltså fake kollar på mobilen. För att du bara är arg och vill no- vara någon no- kallant mot mig. Så mitt i allt bara så hoppar du till så där som att det ska stå en främling i ditt kök.
1: Mm. Ja men det är ju någonting med hår. Alltså det förändrar ju så himla mycket i... Ja, men
0: om jag, hade, om jag hade vetat att du inte hade sett mig så hade jag ju smugit ut. Jag hade ju öppnat dörren försiktigt och sagt... Älskling, det hände en sak i natt. Bli inte rädd. Det är jag, det är inte en främling. raka håret.
1: Nu är vi tur att du satt så långt bort, annars kanske jag klippt till det.
0: Ja, nu när vi ändå pratar om hår. Ja, vi
1: hamnar hela tiden in på det här med hår. Vi ja, pratade om det förra gången också.
0: Ja, och vi har blivit tillfrågade av vår frisör om vi ska kunna göra reklam för dem.
1: Mm. och det kändes ju, känns ju kul.
0: Ja, det känns som att vi inte riktigt vet hur man gör.
1: Nej, men därför vi kan ju ta en modell av alla andra fantastiska reklamsnuttar som spelas på Ålens Radio. Ja. Och därför har vi skrivit upp lite punkter här nu, vad som behöver ingå i en riktig ålensk reklam.
0: För då tilltalar det åländringar. Ja. Om det är något de känner igen. Ja, precis. Inget nytt. Inte något nytt, nej. Det är farligt att komma med en massa nytänkningar.
1: Nej gud nej, så kan vi ta det. Vi kör på det här vanliga. Och vad ja. ingår då i en ålensk radioreklam? Jo.
0: Musiken. Den Musiken. ska vara gräslig.
1: Ja, helst. Nu har inte vi någon gas.
0: Lite gas.
1: Ja, vi har ingen jazzångerska att tillgå, så vi får väl göra det bästa utan jazzångerska. Men ändå det ska vara klämkäckt. Ja. Det ska vara lite så här som fastnar.
0: Och så ska det vara något paj skådespel. Just det. Två det personer. Det rik-
1: helst som... två riktiga amatörer, så det passar ju vi ju bra. Ja, ja. Som,
0: som sitter, de för en diskussion om någonting. Ja, och det som... ska vara
1: på riktigt, riktig åländska. Ja.
0: Den ena har ett problem och den andra har lösningar.
1: Mm. Och sen så leder det då fram till den här produkten eller företaget som man vill sälja. Ja. ja. Och, och sen så... måste vi ha telefonnummer. Det ska alltid finnas ett telefonnummer med i reklamen.
0: Den ska vara överdrivet informativ.
1: Ja, det ska finnas adress, telefonnummer, e-postadress. Helst eh, hemsidan och någon onlinebokning om det finns så måste man ha med det. Allting ska finnas.
0: Hur ska det få plats? Så jag hur upp det lång tider. Kom, kommer den vara? Tio minuter lång? Eller vad?
1: Nej, man får det. prata fort bara. Ja, mm.
0: Ja, men vad, hur ska, ska vi försöka oss på det? Ja, ja,
1: vi försöker på det. Anders, är du klar till älghyppan?
0: Ja. Men du Karola, det ser nog ut som ett satt skräll i håret.
1: Ja men herregud, vad ska jag då göra? Ingenting är ju öppet.
0: Jo, katt i Maxinge har öppet vardagar 10-20, lördag 10-17 och söndag 11-16. Numret är lätt som en plätt, 3-11-21.
1: Oj, det var lätt! Jag ringer med en gång. Nej men Anders, jag får bara upp tåget och upptaget. Vad ska jag nu göra?
0: Du förstår väl att du kan gå in på nätet och boka. På <gasps> katt.ax.
1: Kan man göra så? Ja Nej, men det är ju alldeles lysande. Jag gör det med en skynda gång. Skynda nu, skynda jag skyndar nu. Skyndar, skyndar.
0: Gör som Karola och klipp dig på katt i Maxinge. Numret är lätt som en plätt. 31121.
1: Ja Anders, vad tycker du om min nya frisyr?
0: Nå, jag nog. Nej, oj. Uff. Vad hemskt. Uff. vad det brinner.
1: Ja, det brinner i Australien.
0: Och det är mycket.
1: Ja. Men du har ju varit där. Blir inte du lite ledsen ändå, nu du tänker på allt? Jag har ju aldrig varit där, så för mig känns det ju ändå rätt så här.
0: Jag menar, inte, inte reagerar jag någonting på det först. För att eh, det brinner alltid där. Varje vinter så kommer det ju nyhetsinslag om någon stor brand någonstans. Mm. Men nu brinner det ju väldigt nära runt Sydney och eh, i det som kallas Blue Mountains. Och där har jag ju varit. Så det ser ju lite märkligt ut när det är en plats man har varit. som är. Och det är, det är senaste brand så här många så här stora ytor i Australien. Var på 70-talet.
1: Hur stort är den? Har du koll på det?
0: Eh, alltså det kommer lite olika siffror. Men någon, no, det verkar som att det handlar om 12 miljoner hektar.
1: Det är lite svårt att sätta i begrepp. 12 miljoner hektar.
0: Ja, vad är hur stort är Åland? Lite över 100 000 hektar markyta.
1: Mm.
0: Så det enormt stora ytor som brinner.
1: Jag tycker bara simla. Alltså visst, jag, nu tänkte jag säga att jag tycker simla sin om djuren och det, det är ju de som jag mest. Och det är ju där också man ser mycket bilder av alla djuren som brändas där. Naturligtvis är det en stor katastrof för människan också. Men djuren är ju så extremt utsatta för de har ju liksom ingenstans att försvinna och de har inte vett. Och dra i tid heller.
0: Nej, men vad gör man till exempel om man har boskap i en lager- eller ute på ett fält? Mm. Man, kan inte, man kan ju inte börja samla in... Ja, vad kan man ha? Man kan väl säkert ha... På en rank i Australien kan de ju ha flera tusen Ja, kor. de
1: är ju väldigt stor, stora.
0: Man kan ju inte göra något annat än att ta bilen och dra då. Nej. Om det börjar brinna. Nej. De flesta världsnyheter som jag läser är från Russia Today. Jag tycker annars om att, den appen och att mm. det kommer så snabbt nyheter där. Men jag har märkt ett mönster av sjuka som genomsyrar många artiklar på Russia Today. Ja, för att när det har brunnit... Ja, det var ju det den här artikeln handlar om nu. Att det, det stod om 2003 eller 2004 så brände Vänta nu, nu tror jag att jag kommer med fake news. Hur många hektar brann? 12 miljoner... Jag tror jag läser 12 miljoner acres, mm. så det är inte hektar, utan det är, det är, runt, det är mellan 5 och 6 miljoner hektar mm. som har brunnit i Australien. Mm. Men, och branden i Ryssland som var 2003-2004, den var på 19 miljoner hektar, så den är typ fyra gånger större nästan.
1: Ja, alltså när du sa det till mig, då har jag liksom inte ens ett minne av att, att jag hör. jag är kanske något så här svagt, ja, men det är ju inte så att, att jag kommer mycket. ihåg
0: att jag har sett massa bilder ifrån det eller någonting sånt. Jag kommer ihåg att det var en del på tv, men det var, ju inte, det var, inte, det var inte så mycket att, att det har ätsat sig i minnet, utan det var ju när jag läste det här så kommer jag ihåg att just det, det var någonting då. Mm.
1: Men var var det någonstans? Ja, det var i,
0: jag vet inte exakt var det brann, men i Sibirien. Jag menar ja, Sibirien. Inte, ja. Sibirien är stort, så säger man Sibirien. Det kan vara långt ut i öster eller det kan vara nära här. Mm. Det, var i alla fall, det var ju ändå en större katastrof egentligen. Okay. Att det är ju det är, det är också den där svartsjukan
2: mm.
0: som var i den här artikeln. handlar ju om att varför. Nu Var det någon som samlade in pengar då när det brann i Ryssland? Ja, inga inga kändisaktioner och inga insamlingsgalor eller någonting. Mm. Det är ju samma sak också om det, om det händer någonting i världen som Ryssland anses stå bakom. Då skriver ju alla världens media om det och så kommer det artiklar på Russia Today som avundsjukt påpekar att ja men USA har gjort exakt, typ exakt samma sak för tio år sedan här. Varför är det ingen som säger någonting om det då? Hallå, hallå. Varför, varför, vi, vi har inte gjort något fel för de gjorde likadant. På
1: <går> jo, ja. men jag skulle gå in till att jag hade ändå en liten tanke om varför det blir så här. Eh, varför det, eh, det inte rapporteras så mycket från Ryssland när det händer någonting där. Vi kan ta Ryssland, det finns ju flera länder med Ryssland. Och varför det rapporteras väldigt mycket från katastrofen i Australien. Och det är väl för att Australien har ju alltid varit lite känsligt glamoröst på något sätt. Ja. Det är ju det är vackra stränder och det är så främmande allting. Det är ju ett främmande landskap, djuren är främmande, allting blir lite spännande det är som en sagobok nästan. Mm. Medan Ryssland, alltså när man säger Ryssland, vad tänker man på då?
2: Uh-huh, 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 uh-huh.
0: Alltså jag
1: om du skulle, om du ska säga, om jag säger så här, Australien, om du tänker på, tänk på Australien. Men det är lite
0: orättvis fråga att ställa mig eftersom att jag läser så mycket i Russia Today. Jo men tyst, har men ganska... nu har
1: jag en idé här. Om jag säger Australien, vilken är första färg du tänker på då?
0: Australien? Ja. Jag först tänkte på blå.
1: Okej, okay, då är det din första färg. Men I om flagran. jag säger Ryssland då?
0: Ryssland, grön.
1: Ja. Ah. Alltså inte jag. Om Australien då tänker jag gul. Men Ryssland då tänker jag grå.
0: Men vad ska det här berätta?
1: Nej, ingenting. Det är väl hur man upplever känslan som man får när man tänker på ett land. Och tänker du på Australien, för mig är ju det så att jag tänker spännande äventyr. Jag tänker vågor, jag tänker vatten, jag tänker mycket sol, spännande djur- varierande natur. Men om någon anledning nå säger Ryssland Men, till mig, då tänker jag eh, på människor med päls. Jag tänker grått väder. Mm. Jag tänker stelfrusen mark. Så tänker okay.
0: jag. Jag tänker om jag när du säger Ryssland då tänker jag på grönt förskogarna. skogarna. Mm. Och allt det med äventyr och sånt när du sa det bara så swishade förbi bilder av terrängfordon som rullar fram i öppna bergslandskap långt österut i... Mm. Vad heter de? Kamchatka och...
1: Ja, men tror du att det är du som tänker bara så? Eller tror du att gemene man tänker så? Ja, jag,
0: jag kan inte riktigt säga säkert där vad, folk tänker, vad gemene man tänker. Men ja, kanske grå sovjetblockbyggnader. Mm. Mulet, väder, deprimerade <laughs> människor som köar till... <laughs> Mataffärer som är tomma
1: Ja men det är ju så för att det, Ja exakt för det är så, så säger jag alltid om vi ska få handla och sen, Det har ju varit nu ganska dåligt med mat här i butiken, mm. Och då ser man det som att vara i Ryssland Nej men det jag ville komma till Som vi nu tog en omväg Men det är i alla fall att dels har ju också det Att Australien har ju eh, om, vi säger, om vi bara ser på sociala medier Så kan vi ju se mycket från Australien Inte bara nu med den här brandkatastrofen Utan man ser ju ofta För klipp som är därifrån helt enkelt I olika sammanhang. Mm. Medan från Ryssland, om du ser, då är det oftast bilar som kör i varandra, för alla har de här kamerorna monterade i bilen. Så ja. de har mycket så här äh, olika ja, trafikolyckor. Eller, eller, eller Fyllon som springer. Eller liksom. en
0: arméhelikopter som landar <laughs> på en motorväg <laughs> ja. Mitt för, stoppar trafiken. Ja, men... sen, sen kan det vara någon gubbe som har en lo hemma i vardagsrummet. Ja. Eller fyllon som slåss.
1: <laughs> ja, precis. Så det blir ju inte riktigt samma. Och jag tänker att de flesta... Men många har sett till exempel hitta må som det är från Australien också. Kanske... Om man ser de här vattenna, man ser djuren, man... allting är vackert. Ja,
0: men om man, ska, om man, om man vill eh, ta ut någonting av det här då som eh, rysk media kan lära sig... Mm eller rysk media, som r- ryssar i allmänhet, ryssar i Ryssland, kan lära sig. Mm. Det är ju kanske att dela inte galna road rage-klipp, utan dela mm. fina bilder av skog och natur istället.
2: Mm. Ja.
0: Ja. Inga fyllon som slåss, istället vackra byggnader och museum. Mm. Mm. Då kanske man ska få en annan bild av Ryssland. Ja. Och sen är det ju också någonting med den där avundsjukan som kommer till exempel Varför blev alla Rysslands idrottare avstängda? från? Ja, det var ju ganska orättvist egentligen Må hända
1: mm. Jag vet inte, jag, det, jag, jag inte vad du ska säga för du har bara sett halva meningen så du får Ja, halva meningen, ja, mm.
0: ja men När de blev avstängda från OS ja. och VM och grejer uh-huh. Ja, det var ganska mycket mm. Jag kommer inte ihåg allt Men det var, de blev avstängda från flera sporter Alla nästan Fick, Ryssland fick inte vara med och tävla, för det var så många dopade.
2: Mm.
0: Och så har man ju aldrig gjort tidigare med något land. Så det var kanske lite orättvist, men de fick nog.
1: Men i Norge är de ju dopade hela tiden.
0: Ja, så verkar det i alla fall. Men de blir inte avstängda från att tävla. <laughs> men i alla fall, då kommer den där orättvisan igen. Att, ä, ä, vi är de enda som vi... Det är ingen som tycker om den där som tar offerkortet. Nej. Men äh, det är, det är nog därför som alla fortsätter fnysa åt Ryssland För att de är så jävla gnälliga Och inte Ryssland Jag ska inte säga att det är Ryssland och ryska befolkningen För det är fel, det är rysk media som uh-huh. är gnällig och, och det är konstigt också För Russia Today har ju journalister Från hela världen Det är inte alla artiklar där Som är skrivna av ryssar Så det, de måste ju ha Headhunters som letar Efter gnälliga, gnälliga Människor som ska skriva åt dem Mm
1: Nej, men sen har ju, för Ryssland är ju annars så extremt handlingskraftiga när det väl gäller katastrofer eller när händer de själva någonting. Så därför begär de väl aldrig så mycket hjälp utifrån heller. Mm. Så då, då tror man ju att Nej, men de, det är ett land som reder sig själv och inte vill bli så mycket uppmärksamhet. Det är ju
0: en av grejerna jag ofta tänker på när, när man, om man bara säger Ryssland så tänker jag på deras katastrofhantering som den uppfattningen har jag i alla fall att de har antagligen bäst katastrofhantering att möjligtvis inte sen när man ska följa upp och, och i efterhand, det vet jag inte så mycket om men när man ser att det händer någonting de är snabbt på plats utomlands eller inrikes och hjälper sitt eget folk när det var någon kris i Egypten så flög de hem, var det 11 000 på några, alltså det, det var på ett dygn. Det var fruktansvärt fort, de var nere ner och skapade en luftbro direkt, bara, flygplan som får fram och tillbaka och flög ut alla ryssar ur Egypten.
1: Mm. Och lite samma var det väl med tsunamin också, att de fort var där och hämtade tsunamin sig. i Thailand? Ja, ja, och hämtade sina egna. Vad bra att du måste säga att det var tsunami i Thailand. Om jag såna ja. tsunami då tänker alla den i Thailand. Det är ingen som tänker någon annan tsunami. Ja,
0: den är Japan som var för 2011, men det är ingen som 2011 så. eller när var det?
1: Säger man tsunami, då menar man den i Thailand.
0: Okej. Okay. Så det kanske inte är omöjligt för någon annan att flyga folk fram och tillbaka lika snabbt, men när de visar upp det så där så vill de påskina och påpeka att om ni muckar med oss så då kan vi flyga in 20 000 soldater i ett land på ett par dygn. Mm. Inga problem. Vi är mm. där. Vi, ni svämmar över av Ryska soldater, spetsnatt som inga. De är i alla fall duktiga på katastrofhantering.
2: Mm. Det
0: är de. Och de tar inte hjälp utifrån. De ska visa att de klarar sig själva. Det är egentligen den där förorättade stoltheten. Vi behöver minst ingen hjälp från er.
1: Nej, men de kanske skulle kunna visa sin storhet med att hjälpa Australien nu då.
0: Ja, men jag undrar om de ska ta emot hjälpen. Kanske inte. De, de erbjöd hjälp till Sverige när det var skogsbrand. Ja, just Men de, Sverige tackar nej för de vill inte ha ryska plan i luften.
1: Mm, det stämmer.
0: Och det är lite konstigt tycker jag för... De vet nog säkert allt om Sveriges topografi redan.
1: Ja, det vet de säkert. De tar nog reda på det de vill veta.
0: Mm. Så... Det är
1: lite naivt kanske att tro något annat.
0: Vill du veta vad jag tänker när du säger Australien förresten? Mm. Eh, då tänker jag på... Jag tänker på... Så här, det du sa med glamour mm. Det är så här Extremt Det är extremt glammiga Instagrambilder Av eh, Bohemiska backpackers
2: mm.
0: Som åker dit Och så hoppar Bungee jump och Skydive Och de dyker Och snorklar Som om det skulle, liksom, som om det skulle vara omöjligt Någon annanstans i världen varför är det så? Ja, jag vet inte. Varför ska man hoppa sitt första skydive? Varför att man är i Australien? Det går ju i Sverige också. Det går att åka ner till Spanien, Tyskland. Det finns skydiving överallt. Ja, men jag tror är det att... något med luften där som gör att man blir galen?
1: Nej, jo. Nej, men inte att det är någonting med luften. Men jag tror just att det är det här att, det, att miljön är så himla annorlunda- att du känner, om man reser dit, att man kanske känner att man blir som en annan människa för att miljön är så annorlunda.
2: Mm.
1: Och det är ju du har ju en ganska lång så här inkörsport till det här att när du ska komma till ditt annorlunda livet. Dels är det ju då att, att flygresan är väldigt lång. Ja. Du kanske måste göra x antal mellanlandningar innan du ens kommer fram. Eh, och sen när du, kommer, eh, när du kommer dit så pratar de ändå ett språk som du känner igen. Engelska, enkelt. Gör de det? <laughs> ja, men de har ju... Det som också gör det, då det är ett språk du känner igen. ett språk som du hanterar. Men det är en liten crazy dialekt. Så det blir i alla fall lite annorlunda. Det är mm. inte helt hemtamt, liksom. Ja. ja. Så det är det som jag tror att jag gör det här hela. Och sen är det bara du ser de här djuren som du inte ser i naturen här hemma. Allting är på det sättet är ju väldigt annorlunda. Och sen har ju alla, på grund av... Alla tv-serier som har från Australien Så är ju också väldigt glamorösa. Alla människor som är med i några tv-serier, Australienska tv-serier, är ju väldigt eh, vackra. Det är på Beachen, de är bruna och ränderna.
0: på Flying Doctors. Det låter ju så.
1: <laughs> Nej, okej, okay, där kanske vi inte. Men där har du ju också Flying Doctors. Då är det ju liksom sådär att det är ju väldigt. Ja, men du vet, där är det ju också så här konstigt. De har ingen skola. Nej. De sitter ju bara hemma med sina <laughs> rader och hör skola ju i den. Ja, var det där vi hade att säga om Australien och branden?
2: Ja, det blev, det, det. det
1: blev som vanligt att vi gick från ämnet. Men det är ju väldigt tragiskt i alla fall. Mm. Såg du någon gång den här eh, tv-serien som gick för så att de var Netflix kanske Jag kommer inte ihåg, med den här Light to me
0: Jag kommer ihåg den från tv
1: Vad det tv den gick på? Ja,
0: ja, men för det då var, var det... nog när house höll på Så kom han där också, det var väl en trend Att ha sådana där malliga överroller <laughs> som vet allt
1: Ja men själva, jag, tyck, jag gillar ju Själva idén Om tv-serien Alltså att man ska kunna läsa av folk Så pass mycket så att man ska kunna se Små små tecken på när de ljuger Mm. Jag tycker det är ganska intressant Och många av de här tecknen stämmer ju faktiskt eh, En person som ljuger har ju väldigt svårt att hålla ögonkontakt Eller håller alldeles för mycket ögonkontakt
0: Då tror ju folk att jag ljuger hela tiden
1: Ja men man kan ju ändå läsa av det När någon försöker att undvika ögonkontakt Eller har alldeles för stenhård ögonkontakt Så att den inte ska titta åt vänster Vilket ju är ett tecken på att man ljuger
0: ja. mm. jag, jag bara menar att jag ofta Ofta när jag pratar med folk så tittar jag först de i ögonen och sen tittar jag åt sidan eller undan. För att jag funderar och processerar det jag säger. Mm. det blir för jobbigt att hänga med mina egna tankar när jag tittar någon i ögonen.
1: <laughs> ja, men det är ju så. Vissa människor är ju väldigt bra på att ljuga medan andra är ganska värdelösa på det. Och såklart, ju, lätt, ju mer du känner en person desto lättare är det att avgöra om den ljuger eller inte. Mm. Det är för att man läser kroppsspråket och man vet ungefär hur den beter sig vanligtvis. Än om mm. det är en ny person du träffar, då kan det vara svårare att avgöra om det är en lögn eller inte. Ja. Vanligaste felet som de flesta gör när de ska ljuga det är ju att, eh, att historien som de berättar är ofta alldeles för detaljerad. Mm. Om du vill komma i försvarsposition någon gång, om det är någonting du faktiskt talar sanning om men någon tror att du ljuger, då håller det ju ofta dig kort. Medan den som ljuger har ju oftast en alldeles för lång och en alldeles för detaljerad historia.
0: Jag tycker väl då att om, det sy- det, om någonting så syns det väl i att... Eh, eller, ja, det kanske inte stämmer med alla människor, men oftast återupplever man händelsen man berättar om. Mm. Så man kan se känslor uttryck i deras ansikten medan de berättar om den här saken som hände tidigare idag eller för två veckor sedan. Mm. Att man kan liksom se att om det, om det var något hemskt så kan man säga att det manar fram lite de där känslorna igen och om det var någonting roligt så ler man och mm. skrattar och mm. skiner upp. Och om det är en avsaknad på sånt och så så då kan man ju tänka sig att antingen så berättar de det här rent mekaniskt av någon annan orsak eller så är det påhittat.
1: Mm. Ja men då kan tänka sig om det är flera människor i grupp som har kommit överens om en, en lögn som ja. alla ska dra samma Mm. Vi kan säga att det är någon som har gjort någonting brottsligt. Det är en rånarliga, säger vi. Ja. Och de ska liksom ha en alibi och de sätter ihop den tillsammans. Men då blir det ju oftast det här att det blir för detaljerat. För att då kommer de med det här att vad var klockan då? Du måste fundera på vad hade du på dig eller vad gjorde du? Mm. Vanligtvis kanske du inte alls kommer ihåg vad du hade på dig vid ett visst tillfälle eller vad klockan var då, för du har inte lagt det på minnet. För den här händelsen var inte så viktig. Och det är ju ofta så det går till när folk ljuger. Att allting de berättar blir för detaljerat. Det för att du har redan gått igenom det tusen gånger i huvudet vad du ska säga. Men har du haft någon sån här någon gång? Att jag ljuger för bra så du inte kan slingra det ur det sen?
0: Ja... Jag minns det här med lite lätt ångest. <här> när jag gick i lågstadiet och vi, vi säger att det var... Min storebror som hade en Nintendo som vi alla bröder spelade på. Ja, vi spelade Super Mario och vi spelar Zelda. Det fanns mycket gömda grejer. Många hemliga rum och sådär. Och då hade jag varit hos en kompis från skolan. Spelat Nintendo, samma spel. Och så visade han hur man ska hitta fram någonting som kallades för Spökborgen. För det var ju en grej det här att man letar upp olika borgar och så skulle man gå igenom dem och så hittar man en triangel. Mm. Och en av de här borgarna var gömda så att man skulle gå på ett visst sätt igenom en värld. För annars, annars när du gick vidare så kom du bara till ett likadant ställe varje gång. Och då skulle man gå speciellt, man skulle gå i ett visst mönster. Vänster ner, vänster upp eller någonting sånt Och då kom man till spökborgen. Det visste ju inte vi redan, vi hade ju kämpat med att försöka hitta det där. Mm. så jag berättade det åt min storebror när jag kom hem och så testade han det och så funkade det och så hittade han spökbordet och så blev han jätteglad och så frågade han mig finns det nog mera hade du nog mera hemligheter typ och jag hade ju blivit lite glad över uppmärksamheten jag fick över att jag visste någonting som inte han visste om det här spelet mm. så rent spontant så, så ljög jag bara jo han hade någon speciell bok med en massa hemligheter i. Mm. Och så satt jag och brorsan en hel kväll. Och han satt med anteckningsblock och skrev ner allt jag berättade. Eh. Alltså, jag kan inte fatta själv när jag tänker på det. För jag satt, vi satt på riktigt hela kvällen, flera timmar i sträck. Varenda sak jag sa var påhittat. Så dagen efter när han skulle testa så höll han på försökte spränga upp en vägg som jag hade berättat att skulle gå... Spränga för att hitta ett hemligt rum. Och då, han höll på att testa överallt. Och jag bara, jag prova lite längre till vänster. <laughs> <laughs> till slut måste jag ge mig och berätta att, att jag hade hittat på alltihop.
1: Men du berättade i alla fall. För jag har ju en annan historia. Som eh, slutar lite annorlunda. För jag berättade nämligen aldrig att det var en lögn. Mm. Eh, och det här var för min mamma som jag jag min mamma är ju numera avliden, hon dog i cancer för flera år sedan så att jag kan inte ens berätta för henne att jag faktiskt jag. och det här är någon sån grej som kom tillbaka för mig för några år sedan och då när det slog mig att jag hade ljugit för henne så otroligt mycket och att jag aldrig man menar man har ljugit många gånger för sin mamma när man var barn men ofta har det ju liksom kommit fram under tidens gång att komma ihåg då att jag var för dig då så det var ju inte så eller så vidare men det här har jag aldrig berättat för henne att det inte var så. Det var nämligen så att jag eh, skulle, jag fick det uppdrag av mamma att jag skulle gå till butiken och köpa eh, lördagskodis till min lillebror. Eh, jag var väl vid det här tillfället, kan jag väl ha varit kanske eh, åtta, nio år, någonting sånt. Eh, och jag fick pengar och jag skulle gå och köpa en marabou chokladrulle med vet här små Ja. platta pengar liksom som är i en rulle jag fick de där pengarna och jag gick till matbutiken och jag köpte rullen så långt gick allting bra men sen när jag på väg hem och jag går och håller den här chokladrullen i handen och så tänker jag så här att den såg så himla god ut och jag blev så himla sugen på choklad just då och den är ju att det går ju att öppna upp till ta en och sen sätta fast igen så syns det ju inte så jag gjorde ju det, jag tog en satte fast och så syns det ingenting tänkte, ingen märker något. Men när man har tagit en så är det så jättesvårt att inte ta två. Mm, så jag tog en till. Och så där höll jag på. En till, en till. När jag började närma mig hemma så då slår det i mig att det ligger bara tre stycken små sådana chokladbitar kvar i den där rullen. Och vad ska jag nu göra? Det är ju jättejobbigt. Min lillebror kommer att bli jätteledsen. Mamma kommer att bli arg. Så min lösning på det hela var att jag tog de tre sista proppa in dem i munnen. Men de smakar inte alls lika gott nu längre för att nu börjar ju liksom samvetet börja komma i ikapp. Men jag svalde ner den där chokladäggan, gjorde mig av fort med pappret. Och sen funderar jag och funderar hur ska jag lösa det här? När jag är på väg upp genom trapphuset så ser jag en, en pojke som vi kallade för punkis. Punk Patrick. han var mm. den första punkaren som existerade tror jag. Yngsta kanske också. Men han är i alla fall en tuff kam och jättekul och tuff. Han var ju bara mycket äldre än vad jag var. Men säkert inte speciellt gammal han heller. Kanske 12-13 års ålder. Någonting sånt. I hissen så står jag då och bereder mig för den här lugnen. Som jag ska lägga upp för mamma. Eh, vilket eh, går ut på att jag ska säga att, att punkis har slagit mig. Och tagit chokladen. <laughs> jag står i hissen. Det finns en spegel i hissen. Och jag vet att jag står där och tränar mig. På att bli tårögd. Jag står där och tittar i spegeln och jag tänker på punk som har slagit mig och tagit min lillebrors choklad. Så blir jag så himla arg och ledsen för det är så himla elakt gjort av honom. Han slår mig och han tar min lillebrors choklad. Herregud hur elak och dum får man vara. Jag är ju mycket mindre. Och jag känner hur tårarna väller upp i ögonen för jag tänker synda synd om mig som har fått så mycket stryk. Och hur dum var och hur ledsen min lillebror kommer att bli. You're crazy. <laughs> ja, så när jag kommer in. Eh, jag öppnar dörren. Mamma står där och väntar. och eh, Magnus och min lillebror kommer springande. Så ivrig ska få sin choklad. Då har jag inga som helst problem. Och bara släppa lös allt. Tårarna bara sprutar ut genom ögonen. Och jag bara berättar för mamma hur hemskt det har varit. Och han sparkar mig och han slog mig och han tog chokladen. Jag försökte hålla i den så hårt jag var kunde, men han tog den ifrån mig. Eh, mamma blev helt bestört. Och här kommer ju reaktionen som jag inte har räknat med från min mamma. Jag hade väntat mig att hon skulle trösta mig. Eh, kanske få nya pengar och gå ner och köpa ny choklad eller någonting sånt alternativ. Nej, mamma hoppar i sina skor och så säger hon, var är den där förbenade ungen? Och hon rusar ut. Och jag blir så. Här, jag ser ju bara. Jag går och tittar i fönstret. Jag ser hur mamma liksom bara stormar fram till han här. På, stackars punkpatrik. Äh! Jag hör ju inte. För jag står där uppe och tittar i fönstret. Men jag ser på hela hennes kroppsspråk. Alltså hur hon bara skäller ut honom.
2: <laughs> Nej.
1: Och jag skämdes ju nog och nog alltså. Och jag var ju. Liv det också för att jag skulle träffa han där känn Vad han skulle säga om min mamma Som man kommer och ut honom för någonting som man absolut inte har gjort Av någon anledning så måste jag liksom ha förträngt Hela den där historien För den poppar ju upp sen I vuxen ålder Då kommer jag ju på den där historien
0: Skulle det här vara My name is Earl Så skulle nog Punkt Patrik behöva vara på din lista
1: <laughs> Jag tror det Jag tror det Stackaren Vet du vad det det. han gör idag? Inte en aning jag tror att han flyttade i alla fall ifrån där vi bodde då. Han sen... kanske
0: bara såg lite punkig och störig ut, men han var en jätteduktig unge. Och sen efter den där händelsen så ja, det kan slin till skit.
1: Men det jag vill komma till, det var ju att jag var bra på att ljuga. Jag ljuger så att jag trodde mig själv.
0: På tal om det är med tecken på att folk ljuger.
1: Uh-huh.
0: Det finns ju någon sida som samlar Donald Trumps lögner. Uh-huh. och räknar. Det är ganska mycket det är ganska mycket så här saker som de räknar som att han ljuger. För det är ofta som han uppenbarligen har skämtat eller drar till med någonting och överdriver det och, och så. Men en sak som, som jag reagerar på är att det syns aldrig några tecken på att han skulle tala osanning. Och jag säger inte att han alltid talar sanning. Nej. Men han tror ju uppenbarligen själv alltid på vad han säger.
1: Mm, men det är väl det som kanske är det viktigaste knepet om man ska vara en bra lögnare. Man ska ljuga så himla bra ja. så att man tror sig själv.
0: För jag kommer också ihåg när Arnold Schwarzenegger, han var ju guvernör när hans affär med deras hushållerska mm. kom fram. Mm. Han har ju en utomäktenskaplig son med henne då. ja. Det var ganska konstigt att det tog så länge också innan den här lögnen kom fram. för
1: Ja, du har ju visat bilder på den här sonen och han är ju liksom en kopia av
0: Arnold. Ja, han är nästan samma kropp också nu. Ja, han ser ju face is likadant ut. Det var en dokumentär som handlade just om tecken på mm. lögner och kroppsspråk och här. Och då pratade de om micro-expressions. Mm. Som till viss del så kan man ju inte riktigt lita på microexpressions men i det här läget så kändes det ju som att det stämde. För de visade han som exempel.
2: Ja.
0: När han stod förklara sig och bad... Eller han förklara sig och bara om ursäkt för vad som hade hänt. Han försökte ju visa ånger. Mm. Men när de pausade och visade bilder av hans ansikten, liksom såhär freeze frames bara så... Han såg ju helt jävla vansinnig ut. Han var ju förbannad.
2: Ja.
0: Det sken igenom, emellan de här framtvingade minerna, så sken det igenom att... Han var arg över att han var tvungen att be om ursäkt för det här. Mm. Så han gör ju inte längre men han gör om känslan han hade inför att inför att behöva berätta det åt någon. Mm,
1: ja men känslor kan ju också vara så mycket mycket svårare. Det kan jag också se om någon blir konfronterad någon gång. Att för det första att en person ofta sträcker på ryggen. Och sen mm. är det ju all, ofta det här att armen är som i krok. Och oftast näven är knuten. När du mm. känner att du blir konfronterad med någonting. Eller att du känner dig obekväm i en situation. Personer som blir konfronterade har ju nästan aldrig armarna hänger längs med sidorna. Utan de är oftast böjda. Att man har liksom som någon... Ja, du är färdig att springa därifrån. Liksom. Du har tagit den posen redan. att Nu kan jag sticka iväg.
0: Mm. Eller slå till.
1: Eller slå till. Vad talar om dåliga lugnare så det tycker jag liksom att den här med kungen är ju absolut bästa. Där ser man ju så alltså, han ska ju inte alls försätta sig genom sådana situationer. Han absolut inte kan ljuga. Det är jag med det här klippet som har visat vad är det efter
0: många. de här flickorna han hade?
1: Ja, om han hade varit på porklubb eller inte var det de här frågorna. Ja. Och han svarar, nej. Nej. Det tror jag inte. Men mm. det är ju inte mer hur han svarar utan hur hans ögon går i huvudet. <laughs>
0: De håller på att cirkla runt. De cirklar och runt. Och så han försöker
1: liksom leta någonstans där han kan... Liksom... Han försöker
0: vända dem in i sitt eget huvud ja. Så han slipper se. Ja, han vill
1: försvinna. Liksom, <laughs> att, att ögonen ska vända sig ut och in så att han slipper vara med i det här. Eller att han kan låtsas att han håller på att tuppar ja. av. eller någonting. Jag vet inte. Men det, det är ju extremt dålig ja. lögnare.
0: prins Andrew i Storbritannien.
1: Mm.
0: Han eh, gick med på en intervju...
2: Mm.
0: Som han blev avrådd från att gå med på. Om man ska börja med att förklara allt det här så... Rör, här rör det sig egentligen från Jeffrey Epstein. Och som tog livet av sig eller... Gjorde, vad han nu om han blev mördad? Eh, han var tidigare dömd. För att ha... Förgripit sig på mindreåriga. Mm. Och eh, han hade suttit av straff för det. Och prins Andrew har haft mycket umgänge med han genom åren fram tills han blev dömd och efter han blev dömd han åkte dit för att hälsa på honom en gång efter att han blev dömd och allt det här har ju kommit fram nu senast när Jeffrey Epstein blev fast igen och ställde sin för rätta innan han dog då har det kommit fram en massa saker om Prince Andrew och en av kvinnorna som anklagar Jeffrey Epstein har sagt att Jeffrey Epstein presenterade henne för honom och mm. att hon hade sex med prins Andrew mm. flera gånger och han bestämde sig för att gå med på den här intervjun efter flera månaders tystnad men jag är inte den som ska, som sagt ska säga ifall han ljuger eller inte det är inte rakt av bevis att det nu fast det finns bilder fast det
1: kan vi väl säga att han ja
0: ja han ljuger för mm. han säger att han inte träffar henne men det finns bilder på ja. att de står ihop mm. och Hela den här intervjun, det var 40 minuter som han sitter och, och försöker vrida på historien.
2: Mm.
1: Ja, det är så ett sådant som man nästan inte ens orkar titta på. så alltså, jag blir så illa till mots när jag ser hur han sitter där och bara, vrider. Och, jag vill, man vill ju bara smälla till honom. Ja,
0: alltså om... Det, man måste ju säga att det är det världens sämsta lögnare då, i så fall. Mm. Han, ja,
1: men sen tänker jag att en person i hans ställning, han är ju trots allt en prins. Han blev
0: ju tvingad sen att avsäga sig alla sina uppdrag efter den här intervjun också. Ja, kommer jag
1: ja men han är ändå van, att han är ju medievan. Ja men jag tror, hans... de,
0: jag tror inte de går med på intervjuer på det här viset ofta.
1: Nej men han är ändå en person som är, säkert har blivit jagad ganska mycket av media och vet också i är skolad på ett sånt sätt så han vet vad man kan säga och vad man ja, inte han, kan alltså, säga.
0: Det var saker han, som han uppriktigt gör om som till exempel hans vänskap med Jeffrey Epstein.
1: Mm.
0: Nej de var inte vänner, han var vän med Jeffrey Epsteins dåvarande flickvän. Mm. Så de var bara bekanta kunde man säga. Mm. Eh, sen efter att Jeffrey Epstein blev dömd så reste han till New York och bodde hos honom i fyra dagar mm. för att säga upp vänskapen. Mm. Vem gör det med en bekant?
1: I fyra dagar? Ja.
0: <laughs> de var ett, ett komplicerat förhållande. Det finns de, till och med och en film historia. på han när han är där i mm. Jeffrey Epstins ena bostad. Mm.
1: Men man, man kan ju undra också hur det, tankarna gick i hans huvuden när han ställde upp på den här mm. intervjun- när han är så illa rustad för det.
0: Det värsta är när han säger- hon har berättat om att de dansade på en klubb- mm. innan de hade sex- och att han svettades ymnigt. Mm. Och då sitter han... Journalisten läser upp det här och, han, och så börjar han fnissa åt det. Han har fått någonting... Från Falklandskriget, säger han. Ja. En, som han kallade- överdos av adrenalin- när han blev beskjuten. Mm. Och det har gjort så att han inte- han hade ett- medicin, en medicinsk åkomma- som gjorde att han inte kunde svettas- i tillfället. Mm.
1: Men anledningen till att han säger det, det- är ju för att han vill få alla de människor- som tycker att han, han då är en hjälte- för att han har blivit beskjuten i ett krig. Ja. Och därför så ska hon liksom- förstå, eller ha mer sympati för honom. Men det kanske är enklast om vi bara lyssnar på någon av de här klippen, så får ja. alla avgöra själva vad de tror. Är det en lögn? Eller är det sanning?
0: Ja, uh. här kommer då här följer ett litet axblock ur intervjun.
3: I'm just trying to work this out because you said you went to break up the relationship and yet you stayed at that New York mansion several days. I'm wondering But I was
4: doing a number of other things while I was there.
3: But you were staying at the house of a convicted sex offender.
4: It was a convenient place to stay.
3: She says she met you in 2001 and she went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell. Didn't happen. She described dancing with you and you profusely sweating (laughs) and that she went on to have... Bath, there's, a, there's, possibly. A, there's a
4: slight problem with with, 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 with the sweating um, because uh, I, I have a peculiar medical condition which is that I don't sweat um, or I didn't sweat at the time and that was, oh actually, yes, I didn't sweat at the time because I um, ha- had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at.
3: She provided a photo of the yes. two of you together. Yes. Your arm was around her waist. Yes. You've seen the photo. I've seen the photograph. How do you explain that?
4: I can't. I, I don't remember that photograph ever being taken.
3: But it's possible that it was you with your no, arm around that's her.
4: That's me. Waist. But but whether that's my hand or whether that's um, the position, I I but I don't. I have simply no recollection of a photograph ever being taken. I don't remember going upstairs uh, in the house because that photograph is taken upstairs.
3: You think it is you next to her in the photo?
4: Oh, it's definitely me. I mean, that's a, that's a picture of me. It's not a picture of. I don't believe it's a picture of me in London because when I go out to when I go out in London, I wear a suit and a tie.
3: Just to clarify, sir, so you think that photo has been faked?
4: Nobody can prove uh, whether or not. It, um, detta that that fotograf has been ducked, but I don't recollect that fotografen ever being taken.
1: Ja, det är lite så här som en katt kring het gröt. Det jag undrar är att nu har inte jag lyssnat på så mycket interju med honom. Men stammar han alltid? Eller är det bara just i den här intervjun som han
0: stammar? Det är inte jag heller säker på, men vad jag tycker är mest frustrerande när man lyssnar på det här är att han vägrar säga själv att han anser att det där fotot är fake. Mm. Det är en sak som gör, ökar känslan att han ljuger.
1: Men du vet sen att när han går ut i London, då har han alltid a suit and a tie. Mm. <laughs> Så nu vet jag att det här, det är ju bara lugn. Ja, men men... Han har alltid en. Kan vi,
0: kan vi vara överens om det? att Det verkar som att han vägrar medge att han anser fotot vara fake. Mm. För att han vet att fotot är äkta. Han, han vill inte att det ska komma tillbaka och byta honom i arslet senare.
1: Det är för att han vet att det kommer att komma tillbaka och byta honom i arslet så därför kan
0: han inte säga ja. som det.
1: Ja, så där har vi den sämsta lögnaren kanske.
0: Kanske. Ja, är kanske världshistorien sämsta. Ja.
1: Han och kungen.
2: <laughs> ja. <laughs> Han slår kungen.
1: Ja, han slår kungen. För att med kungen var det inte lika långdraget och plagsamt. Och sen tror jag inte att kungen var lika beredd på sin fråga heller. Han här gick ju ändå in i, han visste ju vad som skulle komma. Och ja, men det... ändå var så dåligt förberedd.
0: Ja, vad, vad tänkte han egentligen? Ja,
1: varför sa han ens ja? För att ställa upp till det?
0: Ja. Han skulle bara borde ha avsagt sig alla sina uppdrag innan intervjun. Och gömt sig i det tysta och väntat på att ställa att... sin förrätta för det. Skulle förvåna mig om inte han blir indragen i någonting.
1: Ja eller alternativt att han blir bortglömd om det kan han väl ha vänta på.
0: Det var väl allt för den här gången då?
1: Mm. Ja får vi väl hoppas att vi är lite snabbare på inspelningen nästa gång. Ja, Men vi kan inte lova något. Man ja vet aldrig.
0: vi får hoppas att det inte tar två månader.
1: Nej om inte mm. livet kommer helt emellan. Men vi har ju faktiskt lite på gång redan lite tankar.
0: Meningen är att vi skulle vilja släppa ett avsnitt per vecka Men mm. vi, är för, vi, är, vi kan inte lita på oss För vi är, <laughs> vi är inte tillräckligt produktiva
1: Nej, ni vet ju redan nu att jag är Norra Europas bästa lugnare Så att, lita inte på någonting jag säger
0: Nej, lita inte på något jag säger heller Har kungen någonsin varit på en sån klubb? Vilken typ av klubb då? Strip eller sexklubb? Nej. Nej.
2: Jag tror faktiskt inte. Nej.